0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天呢，来个马后炮。大家当然知道韩国电视剧《鱿鱼游戏》这部影视剧红遍全球的消息。都隔了这么多天了，你看国内有这么多的人在讨论、在恶搞、在批评，然后同时还有很多人呢，呃，想出了各种各样的方法去谈这个部剧，比如说，完了，今年的年终的年会，领导会不会想学这个鱿鱼游戏来整治一下公司的同事们呢？<笑>反正就这么多人都在谈这些。但是大家好像都看过了，这点我也觉得蛮惊讶的啊！因为目前为止，以我所知，这部剧在合法合理的渠道上，大家应该看不到才对啊，是不是？你要不就是要有奈飞，这是唯一合法的一个渠道。可是问题是，奈飞除了在香港、澳门之外，在大陆是没有办法看到的。那我问了一些朋友，他们是怎么看的？那反正大家就各显神通吧。<笑>好，我们来说说看到底这个电视剧是怎么回事儿。其实我也不用多说了，你要知道就应该很容易知道，你要不就看过，要不就听人说过。基本上呢，就是从上世纪九十年代的大逃杀以来的那种路线。后来我们知道，这种路线的电视影视作品呢。被美国的饥饿游戏又发扬光大了一番，基本上都是一些有权有势的人，怎么样拿底层人民的生命开玩笑，找他们来玩游戏，让他们恶斗一番，等等等等这些事儿，我们都在无数的影视剧中看过翻制，包括我们国内也有相似的影视作品。可是，由于游戏为什么会这么火呢？这一点我也不去谈了，因为已经很多人分析过了。那是不是因为它很好呢？我想说，从我自己角度来看，我就不觉得它很好看。我觉得你同样是奈飞上面近年类似题材的，我觉得反而日本的那一套《经济之国》《Alice in Borderland》，呃，还比较有意思。但问题是，由于游戏它算得准啊，它做对了一切爽剧该做的事情啊，那么所以他大火。但是它之所以火，当然也是有背景铺垫的啊。那我回头再讲，我先讲一讲它现在在全球范围影响大到什么样的一个程度。呃，一般我们常常说冲出国际啊，在我们中国的心目中想象的这个国际，往往都还是英语世界或者扩散到欧美等地方。那么我们很容易就以为，由于游戏在这个前提下，它应该就是。哄骗欧美吧，其实不是的。对，没错，他在欧洲的确也很火。你比如说，你最近可以看到他们动作很快，在巴黎的街头开了一间鱿鱼游戏体验店，在开门的第一天早上，就巴黎人见多识广的巴黎人都去排队排一个长龙，想要进去体验一下这个游戏。当然，就不用像这个剧情一样会死会活的，没那么严重，大家就开心一下。除此之外呢，在阿联酋呢也做了一个真实版的鱿鱼游戏体验区。那这个呢是政府行为，是韩国在阿联酋的大使馆，呃底下韩国文化中心在他们的呃首府城市阿布达比那里开设出来，也很受阿联酋的老百姓的欢迎。那么另外呢，还可以给大家一个数据啊。如果因为我们知道大部分世界上别的地方搜索引擎都是用呃谷歌嘛，那你如果从谷歌输入那边去找一下全球哪些地方最多人在搜索关于“鱿鱼游戏”这个关键词的信息的话，排前几位的分别是菲律宾、蒙古、新加坡、格鲁吉亚、阿塞拜疆和印尼。还不是美国跟欧洲啊，而在墨西哥、巴西、阿根廷、智利、哥伦比亚，它也成为了当地最受欢迎的电视剧。那么我甚至见到有人在墨西哥的街头，很快的就做起了《由于游戏》里面那个最标志性的那个一二三木头人的那个大型木偶放在街头来玩。然后在埃塞俄比亚，说到非洲，也有人干了一个这个事情，就放在一个村口那边，不晓得是干嘛的，也是在。是开玩笑，好玩的。那么同时呢，也有很多地方的人在讨论啊，就是，哎，这个游戏，你看它里面的游戏很多都是韩国人从小到大很熟悉的儿童游戏。但假如要换成是我们这边自己来玩的话，我们会选什么游戏呢？这也在世界各地掀起一些讨论。比如说，我看到南非就有人在热烈讨论南非版来做鱿鱼游戏的话，该玩什么好呢？巴基斯坦如果要玩这个的话，该做什么好呢？那么除此之外呢？说啊，刚刚说到巴基斯坦啊，你知道这个剧里面其中一个角色就是一个巴基斯坦到南韩到韩国打工的一个非法劳工，可以说是这个剧里面其中一个比较正面的、特别让人同情的一个角色。那这个角色啊，在巴基斯坦跟印度都掀起很多的讨论。首先呢，就是印度跟巴基斯坦这几年都输出不少劳工到东北亚地区，比如说在韩国跟日本。这几年你如果去过韩国跟日本，你大概会有印象，在很多大都市的便利店啊、酒店，都会看到一些印巴籍的工作人员。很多时候甚至干清洁的，就是他们。那电视剧里面就出现了这么一个角色，就是一个巴基斯坦的一个劳工叫阿里。那于是也让印巴两国的人呢就觉得，诶、哎，这个剧里面他们很正面地描写了我们这样的一个出去海外的工人，但是这些我们的国民、我们的同胞，他们到底遭遇到了什么呢？那本来这是讲巴基仔跟印度是巴基仔常年的一个老对手，跟他们没什么关系，但他们一样有同样的人群在外，所以他们就觉得这也跟他们有关系了。那么另外呢，这两个国家呢还各自对这部剧有一些争论。争论在哪呢？就是在这个电视剧里面演巴基斯坦外籍劳工的那个演员本身是印度人啊，那这一点巴基斯坦人民就不干了。巴基斯坦就说。我们巴基斯坦也有好演员啊，你这什么意思啊？就不用巴基斯坦演员演巴基斯坦的角色，而找了个印度人，你这不是歧视我们吗？那另外在另一个国家也有一些争议啊，那就在巴西，因为巴西呢这个电视剧《鱿鱼游戏》，如果要真的按照巴西用的葡萄牙文去翻译，字面上翻译的话，那那个鱿鱼呢就会被翻成什么？你知道吗？就会被翻成 Lula，Lula 是什么意思呢？就是鱿鱼嘛。可是你一想到卢拉，你还会想到谁呢？在巴西，那当然就是非常著名、有影响力，但是后来又被控告贪腐，最近又要复出的巴西的前总统卢拉，或者也有人翻译成劳拉。那如果这个电视剧变成叫卢拉的游戏，那就好像有点怪了。所以在巴西呢，这个电视剧改了名字，叫做《第六回合》。第六回合，诶、哎，但很奇怪，不晓得为什么加拿大也是把它叫做《第六回合》。那反正呢，我讲这一大通就是要告诉你，这个电视剧在全球，这刚刚这么一讲就知、是、道它是全球范围都产生了巨大的影响力。这个电视剧呢，由于有这么多的人呃在关心它，在谈它，那所以在播出的28天之内，它的收看人数就已经达到了1亿一千一百万人了。那全球里面大概有60分70分之一的人看过这部电视剧。那这就创下了播放它的这个平台奈飞有史以来的最高纪录，是奈飞有这个平台以来最受欢迎的一部他们的提供的影视作品。那又由于这部剧在短短二十几天之内的走红呢，也顺便了带起了很多别的东西，比如说这个剧里面其中有一场游戏，主要玩的材料呢就是一种糖饼，这种糖饼呢，韩国人叫做碰糖。那这个碰糖呢，就全球很多人都户外在找，于是他们的全球最大电商，除了阿里系的淘宝跟天猫之外，那将来就亚马逊嘛，在亚马逊平台上面就很多人在卖这个，然后很多地方的人呢也在学怎么做。那么亚马逊上面呢有这种专门韩国人做出来是做碰糖的这种器具，也在别的国家开始有很多人在搜索，想要买来玩。而这里面其中有一个女角色，一个很重要的女性角色呢，是第一次演影视作品。她原来是个模特，那就是郑好娟，她就大红特红。那么 Louis Vuitton 就是 LV 已经迅速宣布请她当他们的其中一个全球大使了。那么经过这一轮之后，我们可以肯定，韩国又一次的成功的做了一个文化输出。呃，这个电视剧里面有很多很韩国本土色彩的东西，包括那些游戏啊，那些游戏的名字啊，一些食品，那一定又会带动一轮。那我们看了之后，当然就觉得啊，韩工又成功的做完一次这个文化输出了。那么说到透过影视作品输出韩国文化这一点，我们这个节目啊，开始以来啊，其实之前已经用过两集，分别介绍过两个很有代表性的近年这种韩国文化输出的例子。一个记不记得？我们去年吧，还今年介绍过红遍全球的韩国天团防弹少年团。那么以及我们中国人可能一般更熟悉的。那就是曾经得到奥斯卡奖游戏以来第一外语片获得最佳电影的《寄生虫》这部电影。我们可以说到了《鱿鱼游戏》之后，我们现在可以讲韩国。你看，它从流行音乐、电影到电视，这三样就是主流的娱乐文化中的三大主要的媒介。他们透过这三套，就是防弹少年团，你也可以加上 Black Pink， 然后加上寄生虫，加上鱿鱼游戏，他已经成功的达成了一个我们亚洲啊，呃，一百多年来的其中一个梦想之一，那就日本人以前老讲的脱亚入欧。<笑>那这个话当然很很不政治不正确，也很不精准啊，我的意思是什么呢？就是说。这么多年来，我们东亚地区很多国家、很多地方的这个领域的影视工作者都渴望我们自己有一天能够创作出一个作品，成功的打入国际。这个国际还不光是英美，而是真的覆盖全球。有英语的那种流行文化的影响力，我们都很希望做到这一点。那么最早开始很努力往这个方向走的，就是上世纪八九十年代的日本。后来呢，轮到香港，香港曾经一度至少有这个机会，但是它的影响力最多就只能覆盖东亚地区。但是韩国真的，我可以说是一百年来在流行文化上面，亚洲真的能够冲出亚洲，在全球产生影响力的，就只有今天的韩国了。那他为什么能做到这一点？我想，呃，这个问题啊，我们以前也说过好几回了。我记得在《寄生虫》那部电影得奥斯卡金像奖的最佳电影奖的时候呢，当年就已经很多人谈过，都是老生常谈了。反正这么多年来，大家聊来聊去都是聊那些。嗯，我也就稍微重复一下吧，别嫌我啰嗦。那主要就是1994年的时候呢，当年韩国本土生产的电影的产量下降了一半。外国片占了他们的票房的百分之五十三，甚至是更多。那么在这个情况下呢，韩国电影跟电视呢，当时其实是势力非常脆弱的，很容易就会彻底被击垮。就是我们知道好莱坞现在是碾压全球嘛，那么之前已经把香港给碾压掉了。就本来很多地方的人都爱看自己的影视作品，但是呢，逐渐都被好莱坞。为代表这个势力给侵蚀掉，那所以韩国就很有危机感。那正好那一年呢，韩国的总统府呢有一个底下有个智囊机构就做了一个报告，他们的分析里面有一段很有意思，就说到他们就拿当年很火的一个美国电影就《侏罗纪公园》的第一集来看，就是《侏罗纪公园》这个电影啊，它一年的收益正好就是150万辆韩国的现代汽车。就是说，你要卖150万辆的现代汽车，赚的钱才有《侏罗纪公园》这么多，所以他们就发现这个玩意儿不只是个文化输出的问题，而且还是个实实在在的一个经济效益的问题。于是，在1995年就颁布了《电影振兴法》，那这里面呢就规定了啊，首先要做保护政策，这个韩国一向很擅长。就我们东亚各国都在发展过程中都有各种各样的产业保护，那他们也有，他们的产业保护就是规定韩国本土的电影院每年呢至少要有146天每一家啊至少146天放本土的电影。那么再来呢，就是韩国有个很特别的地方，就所有引进外国电影的这些。机构这些公司恰巧本身就是制作电影的片商，韩国就规定他们，你可以进口外国电影，但你每进口一部外国电影，你就要制作一部本土电影。那么再来就是非常有名，大家讲到的，就是他们废除了审查制度。不再禁止任何电影的播放，但是给他们做分级。那还有就是釜山电影节的成功。那另外呢，还有两个基金会，一个就是一个文化基金，还有一个电影的振兴委员会。这个其实很多国家都有做过，但是他们的做法比较特别。比如说振兴委员会专注于低成本的另类作品的投资和补助，就是因为他们认为另类的低成本的电影。呃，那那个才是整个电影的产业链、生态链的一个底层，那是非常重要的。反正呢，这些都是老生常谈了。那么经过这么一轮之后，我们知道韩国电影呢就完全，呃变了。当整个电影起来之后，电视剧也起来。我们这几年你看，我们国家有多少的综艺节目是拿韩国版权来拍嘛？那当然现在有限韩令，有一些影响，但是我们学习一下总是可以嘛，对不对？那么你就知道韩国影视的这个影响力。那么等于整个影视的产业链在韩国已经变得非常完整，各方面都已经达到了非常高端的工业水平，因此他们要制作这样的一套爽剧，那可以说是得心应手。当然，他也经过一番的曲折啊，主要就是这个剧的主创导演黄东赫，这是个有名的导演。他是在零八年，其实那时候很穷的时候就开始构思要写这个东西，写出来之后一直觉得没有机会，呃，也没有人肯投资，直到他遇到了奈飞。啊，说到这个黄东赫、啊，他二零一一年有一个很有名的电影，当年在国内也很多人讨论，叫《熔炉》，因为他谈的就是一个校园性侵犯事件。那后来很多年之后，我们中国当然也出了我们自己关于校园性侵犯事件的电影，也很重要。那么，但是当年那部《熔炉》有意思的是引起了社会讨论，使得韩国政府呢要根本的去修改。重新制定关于性侵的法律，但反正无论如何，这个黄东赫呢，他有这样的一个背景，然后做了这样的一个电影。那这个电影呢，就说到他备受欢迎的第二个理由是什么呢？除了他们的本身的工业完整，他之前已经有一电影有音乐。在外面把韩国的流行文化的底子要打下来，就比比如说，你一个外国人，今天我是一个哥伦比亚人，我不会对韩国毫无所知。你有个韩国电视剧，我你比如说莫名其妙给我哪个外国电视剧，我不一定爱看。但你说是韩国的，哦，韩国东西不错，呃，那我看一看。呃，那就可能开始喜欢上了，对不对？就等于呃，你在中亚地区看到很多年轻女孩，整个欧亚大陆上面很多国家的女孩子都在学习一些韩新的美容方法、化妆方法，这它整个影响力已经铺开去了。所以你现在有鱿鱼游戏就是水到渠成。那第二个，我刚才回头说我讲的第二个它红的理由，那当然就是里面抠中了一些。全球今天共同面对的问题就是贫富悬殊。今天全世界大部分老百姓都活在那 99% 的范围内，其实都有点痛恨那 1% 的掌权的这些有钱的精英。那这部电视剧呢，就等于让大家爽了一把，就先过了然后就发现我们原来大家都是被害的底层了。我们大家都在玩这套所谓公平的游戏，但是问题是谁在制定这套游戏规则呢？制定这套游戏规则的人跟我们。谈公平吗？那么大家都会能够对号入座，去把自己的经验、自己的经历、自己对社会跟世界的看法给放进去。那同时，这个电视剧当然也包含了很多对韩国社会问题的揭露，比如说人体器官的贩卖、司法跟执法机构的无能、它的阶级差异、有那么多人的负债。那然后里面有脱北者的问题，有老人被排斥在主流社会之外的问题，还有女性被歧视、被压抑的问题。那所以从这个角度看，你还可以说这个电视剧，嗯，不止让全世界的人都觉得韩国文化很有趣，同时也让全世界看到了韩国的问题。哎，所以从这个角度讲，你可以说它是个辱韩电视剧。那果然，你就看到朝鲜。的媒体就批评了，说这部电视剧揭露了韩国野蛮社会的悲惨现实。那当然呢，也有人说，那起码人家能拍啊，人家敢拍啊。那在微博上，我就看到有些人就反击了，就是说我们中国的观众们呢，或者没看过这个剧播相关，网友们就评论就说，韩国有什么了不起？韩国也就只是敢拍这些东西，拍了之后让大家逃避，他现实不改，他政府不行，对不对？所以没用。就所以这个电视剧也给了我们一些依据去批判韩国。那最后呢，我想讲一个，就是它之所以那么火的另一个理由，其实这个理由常常容易被忽略。那就是这个韩国电视剧它不是直接拿到全世界各个平台去播放，它是经过什么呢？那就是奈飞 （Netflix）。奈飞啊，作为一个线上的视频串流平台，这个东西我们一点都不陌生，我们天天都在打交道，对不对？比如说，我们主流的三大平台优酷、爱奇艺、腾讯，这我们国人都很熟。其实奈飞虽然商业模式不一样，但你基本上从媒体性质来讲的话，它就是这样的一个平台。奈飞这个平台在这里起对这部剧起到作用就太大了。我们如果看到这部电视剧，它不是在奈飞播放。它是在韩国本土的串流平台播放，或者在本土的电视台播放，然后透过电视展，然后被别的国家传统那种方法再买回去。它不可能在短短二十几天、一个月之内就有那么红火的效应。就算它非常受欢迎，全球各地的电视台或者平台都想买它的版权，都想怎么样，也不可能像今天这样。从这个角度来讲，我想说的是，奈飞现在已经立足成为一个真正的全球性的。有覆盖全球、有全球影响力的一个视频平台，而且它的开采内容的来源也再也不只是美国本土或者英语世界。其实它从来就不是，早就不是。但是经过这一回跟去年我们大家很熟悉的西班牙的电视剧《纸房子》之后。奈飞已经让人看到，它现在的内容可以是来自全球各地的制作单位。当然，奈飞也会因应全球各地市场有不同的版本。也就是说，你在香港这个平台上面，奈飞平台上面也就看到一些在美国看不到的东西，在美国也看不到一些在香港看到的东西啊。它是因应市场，所以它其实是个全球在地化的平台，它是个全球平台，但是它因应不同市场，提供不同的内容，有时候是因为版权限制。同时，他也努力的在全球寻找资源。那这样子呢？奈飞就打破了一个过去在起码在美国这种全球流行文化的最强势的主导者。但是奈飞打破了他的一个口，这个口是什么呢？就是美国这个国家其实很多时候在文化上是很自我中心的。比如说，我以前就批评过他们国家里面的喜欢读文学、读小说的读者。其实一般而言，不是那么会去看翻译小说、外国小说、外文翻译进去。他们主要还是看美国作家或者英语作家的作品。同样的。美国人看电影、看地理电电视剧，我讲是一般人了、啊，他看的都是英语为主的内容，本土生产为主的内容。可是奈飞这种平台呢，由于他在全球采购一些他们心目中的优质内容，而只要有机会的话，就等于让美国的本土的观众见识到了。其他世界各地能够做出来的好东西，而美国人为什么这回那么容易打破自己的新房或者自己的一个观影的习惯，愿意看这种配字幕讲韩文的电视剧呢？那当然，之前他们已经听过太多韩国歌曲，就防弹少年团的歌，一开始不都是韩文的吗？那反正呢，我们说回奈飞啊，奈飞呢，在今年第一季公布的财报里面就提到，他们的全球用户数量现在已经达到了两亿九千万人，那么其中百分之六十三点七都在美加之外，没错，美加北美洲仍然是他们最重要的市场。但是全球其他地区加起来已经超出美加了，可是这并不表示它没有危机，它还是有危机。比如说迪士尼的这个串流平台现在也兴起了，而迪士尼的天然优势就是有一个非常巨大的 IP 库，里面还包括了漫威系列啊。那么奈飞呢，就一直担心的就是自己只能够透过很单一的模式，就是会员注册给钱来看。他没有什么 IP 在手上，那么他现在就希望看看游鱼游戏能不能开发成 IP， 是很快的在各地，包括在巴黎去设这种体验店卖里面的东西等等等等。但无论如何，奈飞成长到今天已经算不错了。他们呃甚至说今年有渴望、有希望能够达成盈亏相抵。哎，没听错啊。这么大的一个平台，其实这么多年来都是亏本的，因为你反过来看啊，其实我们中国，我们三大刚才说到影视平台，直到今天也都还是亏本的。这种串流平台基本上就是烧钱买版权、做节目的一个一个游戏。那现在我们中国这三大平台呢，都还在亏本，未来的走向在哪里？不知道。我记得去年听过，呃，好像爱奇艺是打算学习奈飞的做法。那么逐渐呢，把收入模式看看能不能更加以用户付费为中心。那其实各家都已经走这条路了，但是跟我们中国三大平台不一样的地方是，是奈飞。就像刚才我讲，它是全球性平台，它不是针对单一市场。而很可惜的是，优酷、腾讯、爱奇艺奋斗了这么多年，也基本上还是国内为主，在海外基本上没有什么影响力可言，除非在华人世界里面，广义的华人世界里面。当然，我们不要小看中国的平台，中国是有平台称霸全球的，那最明显就是抖音，是不是？抖音就是非常成功的一个平台。但是说到这种长视频平台，我们还基本上还是差得很远。可是我今天重点要讲的，并不是说这个剧有多么厉害、多么火，然后他借了奈飞的东风，或者反过来说是奈飞借了他的东风，奈飞这种平台有多火。因为我还想再对比另一个近期很重要的现象，那就是《长津湖》这个电影本身呢，就没什么好说了，因为我觉得。呃，反正你你们都知道，就你知道这个，凡是一个一个作品一个创作、啊，就只能说好了。就算我明明觉得它很好，我也不想再多说什么，因为你只能说好。然后 ，OK， 这个就不说了。那反正呢，我想说的是个数字问题，就是直到我今天看到数字为止。长津湖已经有七千四百五十四万人看过，创造了四十亿的票房，这是全球最卖座的战争电影。四十亿票房，全球最卖座的战争电影。上一部的全球最卖座电影，但是现在被干下去的就是克里斯多夫·诺兰的《登刻尔克》。那所以。这个消息出来之后，我们国家呃各种媒体当然很开心，那么就看到美国人也在分析，哇，这个长津湖到底是怎么回事因为长津湖在海外还没有上映吧，好像，反正他们已经在讨论了。所以呢，国内媒体就说，美媒这次坐不住了，呃，外网摔掉牙了，好莱坞甘拜下风了。然后还有人说，中国不再需要好莱坞大片的例证啊，这是这个。但这个其实是美国的《福布斯》杂志讲的，也就是说呢。呃，中国人跟美国人都从长津湖的案例里面看到了一个现象，什么现象呢？就是中国今天的电影市场绝对已经是全球最大的单一市场。我们基本上只要在这个市场内做出一个现象级的大片，像《长津湖》，就已经可以很轻易地达到全球最卖座的一个地步。因此，我们从这个角度讲，我们不再需要好莱坞的大片，因为我们自己就能够做大片。而且，你从全球票房数字来讲的话，不讲战争片，《长津湖》还是今年全球第四位，目前为止票房排第四位的，这是非常非常夸张的一个数字。我们也还要注意，我们中国的影视业也还是有它的隐忧的。2021年目前为止，我们中国的电影总票房数字是400亿，已经也是全球第一了。但是我们的影视业啊，并不是那么理想的，甚至可以说这两年还有些萧条。因为除了主旋律影片之外，一般的影视作品今天的生产比较困难。那么很多影视公司呢，就由于近期的种种，比如说针对明星艺人或者是各方面逃税避税，几年来这些事情呢，也都不太容易做。那么所以你看，今年二零二零年的时候，中国的上市影视公司里面，根据他们的年报里面，其实只有极少数是盈利的。那么但这个不管，反正就长津湖是个现象，那鱿鱼游戏也是个现象。你这两个现象一拼起来，你马上就看到一个事了。这个事是什么？就今天我们真的在流行文化领域，大家是楚河汉界，我们已经能够完全内循环，那你还可以说这是完全内卷了。就我们真的是两个世界了，大家平行了。就中国人，我们都在看《长津湖》，除了中国之外的世界上其他地方人都在看《鱿鱼游戏》。我们的平台是不一样的，我们平台上面的播放的产生的影视作品也是不一样的。当然，你可以说梁文道，你别乌鸦嘴。也许长津湖在国外也能火了，当然有这个可能。那所以，我们今天不要再去讨论什么我们能不能够做出游鱼游戏啊？为什么中国人做不出来啊？我们能不能够也像韩国这样子把自己的文化软实力向全球投放？这都没什么再好讲的了。经过这么多年，但是因为现在最重要就是我们其实不需要了。你知道吗？就世界我不需要你了，因为我自己就够大了，我就已经能够大到一个地步，就是我拍一个战争片，它卖座，它就已经是全球最卖座。我干嘛还管你？世界上其他一百九十个国家，你们想看什么事儿呢？所以同样的道理，比如说腾讯、优酷、爱奇艺这三大视频平台。他们其实，在这个意义上，也不再需要关心要不要在全球跟奈飞竞争，反正你奈飞也进不来，对不对？我们出去也也没没那么方便，那就算了。以后大家各玩各的，这也不挺好吗？那当然，我们一开始就讲了，其实国内还是有不少人能看到这个电视剧的。可是问题是你将来还能，如果再有一个这样的电视剧，你还能确保看得到吗？我觉得很难讲。看最近韩国呢，也对中国很欢迎，由于游戏这件事情觉得很费解。就是，哎，奇怪，奈飞根本进不来中国，你们都是怎么看的？韩国有个民间组织叫“南韩之友”，那么他们就发起了一个民间运动，叫做“偷看可以吗”，指的就是我们中国人都在偷看，这是不对的。然后这个事已经上升到政府层面，韩国的外交部已经反映了，就说你们中国不是有限韩令吗？我们而且奈飞也进不去你们到底是怎么看的？经过外交渠道，希望解决这个呃非法侵犯他们的版权的问题等等等等。那这种事儿将来，哎，也反正很有麻烦。那当然我在香港还好啊，暂时还看得到奈飞，但也许有一天。我我觉得也说不定，真有这个可能啊！就可能说，哎，凭什么香港、澳门，这大家都是中华人民共和国的国土，你们就能看奈飞？这是怎么回事？这太不对劲了！你们这个是别有异心，对不对？该去关了吧？也有可能，也也不知道。但总而言之，我今天透过这两个近期非常重要的流行文化的现象来说明的，就是未来几年的一个，起码在流行文化上的世界大事，从这一个月内。一部《长津湖》跟一个《鱿鱼游戏》，我们大概已经看得出将来的趋势走向会是这个样子。就该做什么就做什么，不要去多想别的什么事儿了，大概就是这个意思。好，那我们来回应一下一些朋友的留言，好不好？有一位朋友叫做一二三四五六 WJ 六八一，您说：“嘿，梁文道，你不要曲解我的意思啊！我特地提到日本尺八，可是因为我知道我说的曲子用的是日本尺八，不是中国尺八，不代表我说尺八就是日本的。” B 站《原神》到期音乐实录，弹幕区全是科普这个的，我怎么可能不知道？我还特地查过百度。哦，很抱歉让您误解了。嗯， um, 我没有说您了，我上回没有点名提到您，是不是幺二三四五六 WJ 六八一？ 6, 1, 因为除了您之外，也有好几位朋友提到想听尺八音乐。回想一下，大概是我上期节目讲了一个事儿，我说，哎，你可千万别误会，这个中国也有尺八，因为很多民间讲法有这么讲法，就说我们中国福建闽南南音用的那个南箫就是尺八。这其实我的用语习惯啊，你看我做这个节目，如果你常听的话，你会注意到我很喜欢直接说你，我不太说大家、各位听众或者你们，那是因为我做节目的时候总在想象有一个人在我对面听着，我就讲你，所以可能是这样。您听我讲你，你就以为我是在说你以为中国也有尺八，就是日本尺八，不是这个意思，千万别误会，对不起，是我用语习惯不好。好，另外还有一位朋友叫186的一个手机号尾号1788。说听了几集，实在忍不住想问，为什么每集节目一开始会有很大音量的音乐干扰声呢？汉语不是母语的我根本听不清里面说什么。好在 1.5 分钟后，这种干扰会消失。请问这种行为艺术是讽刺或表达什么吗？没有。<笑>我们没讽刺什么，这个主要就是我们的编辑啊，嗯，希望我们节目呢，就我们因为在看理想平台上面很多节目都是有背景配乐的啊，那我这个节目呢，是因为一个星期播两集，然后每次我教的时候都特别赶，编辑来不及好好处理音乐，但是我们仍然希望就是在开头有一个让大家进入状态的一个音乐。但可能在您听来是干扰，这真的是非常抱歉了。请注意啊，没讽刺什么，哪来那么多讽刺？哦，另外有一个朋友叫阿莫，他说道长您好，您听到就上次我们讲无人问津啊，讲山西大雨的问题。然后您回应，你说听到传统媒体缺位，我不知道您是真不明白还是无奈规避。您也是和媒体打了多年交道，多年在圈子里，媒体为什么会缺位？我想您不会不知道吧？普通老百姓不知道，动辄把不作为、不监督装看不见的责任算在媒体头上也就算了。您也这么说，让我有点失望。太多的话我不便说，我想您也明白。所以您也把账算在媒体头上，实在是该问责谁，您也不敢吧？所以也捡软柿子捏，显示您小心翼翼的正直吗？有本事就把实话说出来。其实我上次那个节目的话讲得很清楚，我们知道现在所有的传统媒体都是公民资本的传统媒体，至少都是有主管单位的传统媒体。而且这几年的趋势就是媒体和政府就是一家，就是主管单位直接主管所有一切。那传统媒体遇到山西雨灾这样的事儿，为什么都没有那么明显的动作？要去做深入的报道，或者近年这种灾害，传统媒体都到哪去了？我这么讲的时候，直接指的就是和这些传统媒体相关负责他们的主管，因为你们都是一家了嘛。我讲的就是这个一家。所以，当我说遇到这样的自然灾害、天灾人祸，我们国民身为国民，我们有理由、有权利、有责任要求知道更多的时候。我指的就是传统媒体以及传统媒体后面的各层级的政府部门，你们是不是应该放传统媒体，让他们做回他们该做的舆论监督跟媒体报道的这个应有的本分？这是山西，你看这几天这个大雨已经不是山西那么简单，陕西、河北都在受灾，这种事情以后可能会越来越多，我们是不是应该关心这个事儿？这些都是我们的同胞啊。他们现在在受灾，我们是不是应该知道更多他们的情况怎么样？我们该做什么？我们能做什么？我觉得这就是一个责任，媒体有这个责任，而主管因为媒体自己不能负责任，就那就是主管媒体的当然要负责任了。好，那么另外再来一位朋友叫 Ankole， 你说道长能不能谈谈对宋冬野这件事的看法？我觉得宋冬野并不是想重新做回明星，出现在大众视野，他只是想写歌、发歌、线下演个出。因为独立音乐人光靠歌曲版权费是入不敷出的，只能靠演出挣钱。现在该受的罚都受了，而且演出老被人恶意与举报，还是不应该重新给机会吗？除了您之外，我也见到有别的朋友留言啊，那么谈这件事儿。那么这件事儿最近这几天也挺火的啊。我光看我们这里也有很多朋友回应您，就比如说有的人就认为这个有前科，呃，被现这个这是呃你没办法就是这样。那也有人就认为你做重新做人可以，重新做公众人物就不行了，这是不对的。那么但是呢，也有朋友就放了一个政府受访信箱受理结果就。不知道是怎么出来，就反正有民政市场监督就回复这件事，就说到呢，这个涉毒艺人已经受到刑事处罚或者行政处罚之日起三年不得参加营业性演出的规定，该名演员已过了禁演期，参照2020到2021宋祖在北京、上海、南京、武汉、青岛等地。均被获准参演的相关批文，区行政审批局也做出了同意该场演出的批复。近日，针对群众的反映，区审行政审批局与举办方进行沟通和协商，举办方已主动取消该演出活动。意思是什么呢？就是这一回他的演出取消啊，并不是因为区部门就相关部门他们的决定，并不是相关部门决定，因为我们部门政府部门做事情是要依法的。而国家目前的法律是非常清楚的，就是这个涉毒艺人他是受到了刑事处罚跟行政处罚之日起三年不得参加营业性演出的规定，他已经过了三年，而且还发现他在之前几个地方也都被获准参演，那就是说明了他真的不是法律的问题，他他已经过了那个三年的期，所以宋冬也是可以演出的。那但是这个回复就说的是这一回呢，其实是举办方。啊，因为收到举报之后，大家都大家都觉得不好做。现在不知道是是举办方自己主动取消该演出活动，是举办方不愿做了。那这就说明什么呢？就是我们面对一个艺人啊，一个歌星，一个音乐人，独立的也好，主流娱乐的也好，呃，现在我们有这种规定。那这个规定讲得很清楚，宋冬也在他的微博里面也说得很清楚了。那么。从法律来讲的话，他绝对是可以演出的。但现在问题是什么呢？现在问题是老百姓不答应。<笑>这是另一回事就法律跟道德之间的问题了。就法律是个底线，但是今天我们民间把这个道德线呢，包括一些舆论呢，甚至一些官方的媒体舆论，都把这个道德水平拉得高于呃法律水平。呃，理论上是正常的。一般任何情况底下，任何时代跟社会和国家，就法律守住底线。但是比如说，法律不会规定你对朋友怎么样，对老婆怎么样，不会的。不会太多规定，但是道德有这个规定。道德的规定通常比法律的规定要更高一点。可是问题是，道德这个事情又很依赖于整个社会在一段时间之内他们的集体大家共认的某种的道德水平跟标准。那我们也只能说，今天我们中国的集体的道德水平，从这次举报事宋宋冬野事件以及后续的反应看来，我们可以猜想，为什么演出单位主动要取消呢？是因为他怕。他怕什么呢？他怕再被举报。今天举报是很可怕，你举报就有人受理，有受理你就有压力。如果你说我跟法律，我不管你举不举报，那你这个主办单位，你照办这个演唱会，他就担心了之后他会不会出事儿了？他出什么事儿呢？不一定是什么法律事儿，比如说别的政府部门，说不定将来跟他合作也可以说我们受到群众压力，就就不停不足以平民愤等等。那你该怎么办呢？那所以今天这样的一个集体的水平就摆在这里。那这个集体水平当然也是有变化的，比如说才几年前，我记得很多年前，国内也有一些公众人物或者是艺人，他们是出过问题的，比如说可能吸过毒，或者是醉驾过，或者怎么样。但事后大家都哎，好像又可以重新做人，又能出来。但明显的就是，我们今天比起几年前又不一样了。我们现在觉得这是不行的了，这是不对的了。就我们国家的这种对，尤其是近期是针对艺人或公众人物这种标准要求越来越高。那么，所以最近这几天我看到这个事儿，很多人的留言、很多讨论都是说，你可以重新做人啊，宋冬野没人不让你做人，但是你不一定谁让你出来做演出赚钱，你可以去打工啊，去做什么，就就只是不让你做公众人物。我觉得这个讲法倒很值得探讨一下啊。什么意思呢？那就是说，我们今天大家都觉得，最近一,一年多，我们常常针对公众人物或者明星艺人的品德问题、品格问题、形象问题。那现在大家又开始谈回做一个艺人要德艺双馨，但我们也知道，同时呢，现在政府部门呢是希望大家不要盲目追星，就现在的所有的追星的那种浪潮呢，都被往下压抑。你有没有想过啊？就我们一方面要把艺人，就是大家年轻人或者中年人，大家就追一个明星、追捧一个艺人，我们要把这个拉低；跟另一方面，我们希望每个艺人除了表演艺术上面做得很好之外，还要在品德上面也要很高尚。这两者其实是矛盾的。为什么是矛盾的呢？那这是我个人的看法啊，可能说的不对，你欢迎你来指正一下。为什么我说他矛盾？是这样的，首先，我们今天认为一个艺人应该要德艺双馨，他不止样子长得好，他不止身材保持得好，他不止男的像男的，女的像女的啊，不会不男不女吧？然后他不要去呃吸毒、醉酒这些打架这些就别说了，犯法这些事千万不能干，然后也不能做渣男，也不能做浪女，然后。要因为什么呢？我们的理由是因为你是公众人物，你有公众影响力，意思就是那么多人崇拜你，那么多人支持你，所以当你做了一个坏榜样，你可能会影响别人，别人会学你的。所以，我们背后的假设就是做一个明星艺人是会受人崇拜的。好、oh, ，OK， 这是一点。另一方面，我们说今天大家不要再去崇拜艺人，大家不要追星。你喜欢一个歌星可以，你不要去盲目的追随。你看，这时候我们讲的是什么呢？就是说。我们背后的假设是我们喜欢一个歌星，那就是因为他唱歌好，他的音乐好；我们喜欢一个演员，是因为他演戏好。我没有理由变成就是盲目追随，就他喜欢什么我都得要什么了，他代言个什么我就非得买什么，那他干了什么事我也得跟着干。也就是说，我们不希望大家把艺人当榜样。我们追星的一个前提，除了我非常喜欢他，我追着他到处跑，我到机场接机，到火车站等他送行等等。除此之外，我们背后还有个东西，就是我们崇拜他，乃至于他做的所有事情，我们都觉得很对，是很值得仿效的。那我们今天要做的呢，就是希望打击这种心理，让大家呢重新正经的去看，诶、哎，他就是他是公众人物没错，他比较有名，他的形象我们到处看得到，可是。他首先是一个演员，是一个音乐人。我们是要欣赏他的演出，欣赏他的音乐，而不是因为我欣赏他是个好爸爸，或者说我欣赏他是个好妈妈，我欣赏他做饭做得好啊、呃，我欣赏他什么？那那那个是另一回事儿。所以我自己感觉到啊，就是这可能会有点奇怪。就假如我们又要他德艺双馨，大家就只要把他当成一个普通艺人的话，那为什么还要他德艺双馨呢？就我自己认为，要解决现在这种矛盾或这个问题的办法很多了，也其实很简单。比如说，其中一种最容易想到的办法就是，我们以后大家摆这个态度：，就艺人就是艺人，他就是演戏，他就是做音乐，他就是从事呃流行文化方面的创作或者音乐的创作，就如此而已。我没有必要去盲目的崇拜他、追随他，是不是？我没有必要觉得他说的一切都对，他做的一切都对，这不就行了吗？那当然，我们可以说，那这哪有那么容易呢？你这么说，哪不是每个人都这么理性？那我们去教啊！我们现在不是一天到晚要教教导小孩吗？教什么就教他这个。当然，这还是要说到啊，就我尽管这么讲，我后面还是接下来还是要说，这个问题始终是跟整个国家某一段时期内的社会的集体的道德或者规范的共识相关。当整个社会觉得某件事情是个问题的时候。那他就是个问题。比如说，一个人他几年前他做错了事儿，他吸过毒，他吸过大麻，怎么样？然后被抓住了，坐了牢。然后从此之后，我们就不能再接受他在公众前亮眼，不能够再容让这个人出现在大众眼前。那没办法。那但是并不是所有的社会都是这么严格。那比如说，我们很明显看到像，像举例像美国就比较宽松嘛，难怪他们现在要完蛋了。你看奥巴马就承认他年轻的时候吸过大麻，克林顿年轻的时候当过逃兵。呵呵那但。他们的美国的做法就是，你反正你后来你你认错了，那那大家就接受你吧，你你你道歉了，当然还是很多人不依不饶，但主要就是，起码有相当一部分人认为 ，OK， 你道歉了是可以的。那么，但从这里一点呢，我我不是说美国这么做就是对，我们就是错，或者我们就是对，他们就是错，因为这完全是真的，每个社会都不一样，不能够有划一的标准。那当然，这里面我们要讨论下去还有很多很复杂的呃伦理学跟应用伦理学的问题，比如说我们可以讨论，吸毒为什么是一种不道德的行为？理论上它伤害自己。吸毒，甚至有的经济学家很极端，是认为吸毒应该放开合法化，那吸毒的人就会减少，靠他牟利的黑社会也都会被减少。那当然这是很激进的一种提法，我们当然从智力游戏来想想很有意思。那还有一种呢，就是认为毒品面也应该分级的，比如说像大麻，在全世界现在很多地方都在逐步放开，觉得大麻对人的危害其实可能甚至比烟还要少，那也有这种想法。那所以每个地方都不一样，但也有的地方呢，就是你碰这玩意儿直接就给你死刑的也是有的，是不是？好，那么说回公众人物这个问题呢，我想多讲两句，因为我见到我们这里也有朋友留言，就说你重新做人可以，重新做公众人物那就不行了，你犯过这个错。我觉得这点很有意思，为什么呢？今天到底什么叫做公众人物？这个概念已经变得很模糊了。我们看今天，就刚刚讲，我讲到抖音，讲到现在的各种自媒体，今天我们随时任何一个人都有可能变成公众人物，而且我们很多人，尤其是年轻人，是渴望成为公众人物。不一定是被《鱿鱼游戏》请去拍电视剧，不一定是被《长津湖》剧组请去拍电影，而是我透过别的方式，我做了一段什么之后，我火了，我红了。那请问这个情况下，你是不是一个公众人物？在某个意义上来讲，其实你是的。你可能就放了一段什么视频，你讲了段子，你唱了一首歌，忽然之间传得很火，那一刻你就已经是个公众人物了。而且这个公众人物说不定还会给你带来好处，比如说我们大家在乎名字的话，你会觉得啊，我很多人认识我，然后有名字说不定你还会有利。那如果假如说这时候有人挖掘你过去的东西，觉得你做错什么事，被挖出来了，那我们能不能说你可以重新做人，但你不现在就不能再做公众人物，要把你踢出去？是有这个机会的，呃，我记得十来年前的时候，我在广东，我忘了在哪演讲，我提到一个东西，就我讲的针对九零后啊，现在些零零后说不定更加适用，那就是九零后之后的中国人都是数字化的原住民，就是你出生在一个一出生出来就是用互联网的年代，零零后呢，一零后就直接出生在移动互联网的年代。在这个年代底下，恰好又是社交媒体大行其道的时候，你如果是个90后啊，你会发现你跟80后还有我这种70后、60后不同，不同在哪呢？就你从小到大，你婴儿时期的照片都是在网上的，因为你的爸爸妈妈就是我这一代人，在你打小时候就会给你拍照片，然后晒在朋友圈或者跟朋友炫耀，或者当时还没有朋友圈，说不定 QQ 或者什么地方，那你是光着屁股的啊。这种照片都可能都出来了，然后你的同学、你从小到大你的朋友也都会分享各种关于你的事情，而关于你的各种事情可能也都在网上流传，并且已经留存下来了，所以你等于从小到大你的生活是透明的，在这个角度来讲，这种透明出来的东西，而且是不消失的，就在网上的。那假设有一天你二十来岁三十岁你红了，你成为公众人物，可能你要做官员，你要做演员，你要做一个老师，你要做什么？然后这时候有人挖掘出来，你小学二年级那一年试过作弊，你的同学啊当时就留言跟你为了这个事吵架骂你，你被举报过，你今天你还有资格出来做网红带货吗？我凭什么相信你？我凭什么相信你卖的东西是真的呢？你忘了你小学二年级那一年说过谎吗？做过弊吗？我觉得呵年轻人好悲惨，就是，呃，那一出生他就会面对这个问题，迟早每一个人都会遇到这个问题。今天如果一个公司一个老板要请人要做背景调查的话，我们一做背调，我如果要做非常细的背调，我真的什么事情几十年从出生到现在的事情我都理论上能挖出来。而挖出来，我如果发现其实有任何错处，你怎么办？那当然，这就回到头来，嗯、啊，那错了，这些错难道不能犯错吗？人是人啊，人是脆弱的，人是会犯错的。难道这些错就不能几十年前犯的错？哦，我小学四年级作弊，我小学六年级偷了爸爸妈妈的钱，偷了邻居的钱。哦，难道这个事就跟我一辈子没有办法被原谅吗？这就看到时候我们社会的这个道德水平严格到什么程度？假如说再过几年、十几年，我们真的就是严格到这个程度，就是不行。那到时候就没有共创人物了，<笑>就人人都完蛋，人人都要过关。这想起来也挺有意思，会是个什么情况？我记得那时候我就说，假如这个社会是这么下去的话，我90年代的时候做那个演讲，我说将来美国就没办法在这种民主国、西方民主宪政国家没办法再选总统、选领导人了。任何一个人去参选，从小到大的东西都会被挖出来，一定会有小学同学、中学出来说他那时候做了什么事然后这个事就变一个丑闻，就跟他一辈子了。他要不到时候只有两种情况。要不就是这种制度就完蛋了，没人再能参选，因为没有人是圣人。要不是什么呢？就大家不会追究这些事儿，就大家放开了就，就能放松了。这个是某种不要不能够做成一种道德上的完美主义，因为其实我们也知道很难啊。人如果整个社会要求大家都要做完人的话，你当然也有机会人人皆成尧舜，但这个机会太渺茫。一般而言呢，它容易造成的结果是大家都很虚伪。要不就大家都很紧张，像日本那种社会啊，就犯了个什么错，犯错的代价太大太大，所以日本这种国家就是一旦犯错，要不就想尽办法隐藏起来。如果被揭发，那由于真的不能犯错，那就哎切腹自杀吧。我们会不会也走向那条路？很难讲，因为有了社会的走向，就是大家就变得更假，就想办法装圣人，你知道吗？就不是圣人装圣人，而尽量想办法去掩盖。这种情况也很常见在历史上。好，今天节目已经做的很长了，但最后我忍不住还是想放一首音乐。今天这个音乐还特别长，请您原谅啊，是四分钟了，差不多。这是什么音乐呢？是一个在爵士音乐界赫赫有名的一个传奇人物查特贝克 c h a t Baker）。你知道音流行音乐这个领域啊，就特别多人去像今天宋冬野这样吸毒什么。当然，呃，我们讲是我们国情不同，我们国家今天是不能容忍。但是在很多地方，他们真的就有一堆一票这种人物。你比如说什么 Beatles 啊、w 沃恩斯通这些，不关这没有一个年轻的时候没碰过。别说大妈，就海洛因，啥都人家都玩过。那但是我今天讲的这一位呢，他特别悲惨，他的生命是悲剧的。就这个 Chad Baker， 嗯，在爵士音乐界里面呢，他是个小白脸型的一个人物，因为长得很帅。他的他就唱歌又吹小号，也就是喇叭，非常的忧郁，他的声音非常的脆弱。嗯，一出道的时候，人家叫他白猫或者白巧克力。呃，甚至是白人的希望，因为那个年头在爵士乐界里面，像以白人出身，然后要要玩得很好的小号手是少之又少。呃，他又长得很帅，呃，有点像当年最有名的大帅哥 James Dean， 所以有人认为他爵士乐中的 James Dean， 因此瞧不起他。嗯、呃，他的声音又特别迷人，他的样子长那么帅。那一堆姑娘喜欢，那很多严肃的乐迷就觉得他其实际是不行。但我一直觉得这是个非常重要的误会。他真的就是一个天才型的音乐人。他当年出道的时候 c h a r l i p a r k 看上他，就说他他的声音很甜，很温柔，但是你看得到他非常的直接，非常的诚实。他的唱歌的歌声跟他的小号的声音都充满了抒情跟忧郁。呃，他年轻的时候啊，那种忧郁是一种日光下的少年人的孤独，但是后来他经历了非常大的变故，整个人全变了。怎么变呢？就是非常不幸的，他染上了毒品恶习。我刚才讲，很多音乐人都跟毒品有过关系，打过交道，但是毒品这个东西啊，很多人创作的人都以为。啊、呃，能够给自己，要不就是解自己的神经紧张。其实我觉得你们真的神经紧张，你学，你去学禅修，呵呵对不对 ？OK， 反正，反正不管，反正他们去吸毒。那还有一些人呢，就是为了希望能够得到另外一种创作的境界。那历史上当然是有这样的例子，比如说诗人之中就有非常有名，柯勒律兹，他写《忽必烈汗》那么厉害，是因为吸完鸦片之后的一个效果啊、呃，这是最有名的一个故事了。可是问题是。这是个特例，绝大部分的人沉迷毒海，最后都会堕落到非常凄惨的地步。Chet Baker 就是这样 ，Chet Baker 一辈子跟毒品、跟海洛因是离不开关系，所以他从上世纪50年代开始，他年轻的时候被认为是未来爵士乐的希望，一下子就堕落了。他真的是走下坡路到了什么地步？他连他乐器都卖掉。这样子来买毒品，那么后来呢？他在美国就实在是混不下去，因为当时就跑到意大利，到了欧洲好多地方，每到一个地方都因为受到了当年比较严格的标准啊，法律标准，他因为受到吸毒的指控而坐牢，然后被驱逐、违法，各种情况都有。后来被遣送回美国，遣送回美国呢，又因为滥用药物又被短期监禁，所以他这一辈子后半辈子都在不断的在。这种非常堕落的状态下，就出劳坐劳出劳坐劳，吸毒，再再再戒毒，这样反复来来回回。然后呢，到了一九六六年，有一次在旧金山一个演出之后呢，据说是在在买毒品的时候，被卖毒给他的人呢就殴打他，然后最后呢打到一个程度是他门牙都被打掉。哎，一个吹小号的人啊，门牙被打掉，你想那什么结果？那基本上就是没法再吹了。所以他就后来他就只能够装假牙，然后他已经到了一个没人找他的地步，他就在加油站给人加油，自己在苦念重新吹回小号。那么后来呢，他因为用了假牙，所以他吹小号的方法都变了，然后逐渐后来到八七十年代八十他基本上就住在欧洲，偶尔回美国。那那个时候他才开始又稍微稳定。但是他的生活都已经很困苦了，只能在欧洲到处跟一些小厂牌合作录音，跑一些爵士乐俱乐部，跟一些呃可能临时主班的不熟的一些音乐人合作等等等等。那么是直到1980年代中期左右吧，主流的音乐界才又重新。发掘他，包括一些流行歌手，重新觉得他实在是很有意思的一个音乐人。然后这时候请他回归主流舞台，大家赫然发现，才五十多六十岁的这个 c h a t Baker， 竟然苍老成这个样子。他的小号吹奏变了，他的声音好像还在，但也变了，变成什么样？仍然是那么的忧郁。仍然是那么的抒情，他的旋律仍然是那么抒情，那么忧郁。但是这时候那是一种另一种颜色了，那是一个历尽沧桑之后的一种状态。他仍然有最，但最让人痛心的是什么呢？就听他的音乐让人心痛，就是因为他好像还是个小孩，你知不知道？就包裹在苍老底下，还有一颗小孩的赤子之心，仿佛总在等待着什么，追寻着什么，想要被人爱，想要去爱人。但是他已经挥霍了他一辈子，他他到底要为什么要这么做？他他纠结在哪里？你觉得这是一个很孤独的一个灵魂？你甚至听得出来啊，比如说我今天给你听的这首，就是他在1987年在日本东京的昭和女子大学，离他死前11个月的时候的一场演唱会。这个演唱会是非常精彩，里面有一首他最首本的名曲，这个曲子不是他写的，但是是很多爵士乐手都玩，但是到了他手上就变成他的经典版本，就是《My Funny Valentine》。你听听，你你可能听过这首曲子的，他以前年轻的版本也很动人。但是这一首啊，这大概是全世界最有名的爵士乐曲之一。你听他现在这个时候晚年的演奏跟演唱，他的旋律仍然可以很华丽，而且他这个演唱会，他有时候狠起来啊，他有 hard bop 那种感觉。以前有些人瞧不起他，觉得他的小号太脆弱，但是他也冷猛的。但是问题是，他那个脆弱是动人的，仿佛让你看到人的脆弱，这是一个人。他不断的犯错误，一路的挣扎，他其实可能你听到他也想走出来，但他走不出来。你听到他的挣扎，没有人理解他的那种孤独，这是一个很脆弱的一个灵魂。他是个罪人，某程度来讲，他甚至到后来，他是在在一个欧洲的一个酒店坠楼而死，死因沉迷，有人认为他是吸了毒之后的幻觉造成，果然在他的身上也还找到毒品。可是。难道他自己不想摆脱吗？但是他无能为力。他为什么无能为力？那就是他的脆弱。这种脆弱其实是个人的脆弱。我们人性里面就有这个东西。我们每个人都是脆弱。有的人比我们更加不堪，有的人比我们更加疲乏，有的人比我们更加不能够经历这些事情，经历这种种的诱惑，然后他沉进去了。所以你会在这种音乐，你听到，你觉得你会同情他的那种感觉。他这时候晚年的这种忧郁是一种黄昏之下的一种忧郁，带着这样的一种昏黄的色彩。好，讲了太多了，我们来听 Chad Baker 1987年在 In Tokyo 这个现场唱片里面的 My Funny Valentine。
1: Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are、oh, oh, 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 you smart? Da -da 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 Don't change a thing for me—not if you. Your figure bless the bridge. Is your mouth a little bit weak? When you open it to speak, or you smile.